0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em Fora.Cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Henrique, o que você pode nos falar sobre os desdobramentos da eleição da Alemanha?
1: Muito bem, Luiz. Já temos aí uma semana das eleições germânicas, não é? Uh, estamos uh, vivendo uh, o período de transição da chanceler Angela Merkel para o seu sucessor. Não é? uh, tivemos uma disputa uh, muito acirrada entre o Partido Social-Democrata Alemão, o SPD, e o Partido Democrata Cristão, a CDU, não é? uh, com resultados que favoreceram o Partido Social-Democrata, que levou uma leve dianteira em relação à CDU. A CDU, o Partido Conservador, da Angela Merkel, teve o pior resultado desde 1945. Não é? Os dois partidos, na verdade, né, as duas grandes forças políticas da Alemanha, elas já estão perdendo o eleitorado há muitos anos. Já responderam por mais de 90% dos votos dos alemães e hoje, somando as duas grandes forças, não passam de 50%, o que significa que houve uma pulverização dos votos, não é, Luiz? Uma uma divisão dos partidos né, e o crescimento de forças uh, fora desse sistema uh, bipartidário. Né? Então temos aí o Partido Verde, que tem crescido a cada ano, né, a cada eleição na Alemanha, hoje responde por quase 15% do eleitorado, né, dos votos e das cadeiras no Bundestag. Temos também o Partido Liberal, que sempre foi uma terceira força que se compôs, Uh, com, os com os partidos à esquerda e à direita, né, formando coalizões de dois partidos. E temos também uh, a alternativa para a Alemanha, né, a AFD, que também uh, teve um resultado uh, importante, porém menor do que na última eleição. Né. Nós estamos falando do partido de extrema-direita, né, o Alternative für Deutschland, né, que é um partido uh, relativamente novo, mas que tem... Uh, até agora, permanecido isolado dentro do cenário político alemão por conta de uma resolução dos partidos alemães que impedem uma coalizão com a AfD. Então, é uma decisão dos partidos de não fazer coalizões com a extrema-direita, de modo que os alemães ainda tenham essa trava de segurança para que a extrema-direita não chegue ao poder. Então, tanto nas eleições em nível nacional para o Bundestag, quanto nas eleições em nível dos Lender, dos estados alemães, Uh, para a composição uh, dos, uh, das assembleias estaduais, né, dos parlamentos estaduais, a Fd ainda tem ficado como uma força que não consegue chegar ao governo. Né? Bem, uh, tem sido alardeado também que a, a saída de Angela Merkel joga a Alemanha num período de incertezas. Não é? uh, durante 16 anos, Angela Merkel, uh, apesar do, de todas as críticas que recebeu, de todas as polêmicas, não é? Angela Merkel deu estabilidade à Alemanha. Não é? Isso é incontestável. A Angela Merkel conseguiu despolitizar, conseguiu desdramatizar a política alemã, dando-lhe um tom de racionalidade, um tom de moderação. Não é? E ela soube, com muita propriedade, se apropriar da agenda política dos seus adversários, não é? fazendo coalizão com os social-democratas, coalizão com o Partido Liberal. Não é? Então, ela conseguiu em certos momentos, não é, se apropriar até de agendas progressivas no campo do meio ambiente, da política externa, de políticas sociais que eram é, ou dos verdes, ou dos liberais, não é, e, ou dos social-democratas. É? A grande coalizão que manteve Merkel no poder, que é a coalizão CDU/CSU/SPD, uh, não é, é uma co grande coalizão que eles chamam lá de Großkoalition, não é, ou uh, Grosco, né, que é o, o apelido dela, né, essa grande coalizão ela manteve Angela Merkel uh, no poder durante pelo menos 12 dos seus 16 anos. Né, e foi com muita sabedoria, com muita propriedade, que ela conduziu uh, essa coalizão. Né, ela conseguiu, de, uh, como eu disse, né, ela conseguiu reduzir ao mínimo o nível de conflitos internos, sendo uma negociadora muito eficaz, muito... A, a, muito aguçada, né, com uma capacidade de a, negociação, de composição, e no campo a, econômico ela conseguiu dar à Alemanha anos muito, muito felizes, né, de muita prosperidade, com a inflação baixa, com políticas a, que conseguiram reverter o ciclo de desindustrialização do país. Né? Então a Alemanha hoje ela tem a, exportações em crescimento, tem um, um motor de uh, crescimento econômico que faz inveja aos países europeus, um país que está crescentemente integrado à Europa uh, e nas cadeias globais de valor. Então, Angela Merkel, no campo econômico, ela conseguiu dar aos alemães momentos muito felizes. Né? E no campo internacional, Angela Merkel também deixa um legado importante, tendo colocado a Alemanha no centro da Europa, tendo conseguido projetar os interesses nacionais alemães, no campo ah, regional e no campo global, não é, eh, usando das capacidades da Alemanha como uma potência econômica, que apesar de não ter força militar e ter uma influência política reduzida no campo internacional, ah, a Alemanha conseguiu se ah, se colocar no centro, não é? Angela Merkel, com muita sabedoria, ela soube também se apropriar eh, da posição né, de voz da Europa no momento em que o Reino Unido estava uh, no período de fragilização das suas lideranças internas e de saída do bloco europeu uh, no momento em que a França também vivia uh, momentos momentos ali de oscilações né, de incertezas e com uh, a ascensão do, dos extremismos na Europa não é? na Itália uh, com partidos ali que uh, chegaram ao poder não é? então Angela Merkel conseguiu uh, além de ser uma voz de moderação na Europa fazer a ponte também com a Rússia, não é? Foi uma voz importante, usando também Luiz, de uma de uma característica dela. Ela tendo sido oriunda da Alemanha Oriental, ela uh, também é fluente em Russo, não é? Porque na juventude ela estudou uh, em universidades uh, na Alemanha, né? Estudou ali, optou por fazer uh, Russo como segunda língua. Então ela conseguiu conversar com Vladimir Putin, uh, com Sergei Lavrov, né? Com os grandes líderes russos, né, em russo, algo que uh, nenhum outro líder alemão, creio eu, até hoje, conseguiu com propriedade. Então, isso abriu canais de interlocução, uh, e sendo Angela Merkel uma diplomata muito eficaz, muito eficiente, né, ela fez isso com grande propriedade. Então, eu creio que, para preencher o espaço dessa liderança uh, forte, dessa liderança influente, é, capaz, não é, que conseguiu não é, dar à Alemanha anos muito felizes, creio que será muito difícil. Né? O próximo chanceler, creio que pode ser o, uh, o chanceler do SPD, né? o Olaf, uh, ele terá que é, né, se mover aí dentro de, uh, né, de, um, de um modelo né, que lhe faz sombra muito grande, né, que é o legado da Angela Merkel. Porém, os eleitores alemães entenderam que ele, é o, o, ele era né, o candidato que mais se parecia com o estilo da Angela Merkel, não é? um estilo mais moderado, mais contido, mais racional, não é? que faz a mesma coisa que a Merkel faz. Ela despolitiza a agenda política, é? tornando-a muito técnica. Não é? Então, ela joga uh, relatórios muito grandes, ela fica falando, falando sobre detalhes, não é? e ela tira o tom mais... Dramático, mais político, mais retórico né, da, da política alemã, e entra ali em filigramas, técnicas, até as pessoas ficarem completamente enjoadas uh, e não participarem tanto assim da política. Então, essa técnica né, foi muito bem usada também pelo candidato do SPD, né, o Olaf Scholz, né, que uh, provavelmente conseguirá fazer uma coalizão uh, que pode ser aí, uma coalizão com os verdes e com os liberais para tornar possível a construção de um governo eficaz e estável na Alemanha a partir do final do ano.
0: Perfeito. Acho que agora é, o Henrique se transformou em um dos grandes, um grande porta-voz da política alemã né, com a série de, de entrevistas que ele acabou concedendo a, a diversos canais de, de comunicação. Uh, tem um ponto que você coloca que eu acho que é, que é importante não, e que vai ali ao encontro do, do argumento uh, de, de Levitsky né, em como as democracias morrem que é o fato de que os partidos uh, políticos da Alemanha né, eles uh, formaram um, um consenso de isolar né, à extrema-direita, né? e como isso eles se mostraram verdadeiros uh, guardas né, da, democracia, uh, da democracia alemã, né? se fizeram ali gatekeepers né, da democracia alemã, evitando né, a sua deterioração, ao contrário do que vimos, por exemplo, em alguns momentos, na política austríaca, né, que já flertou em mais de uma ocasião com grupos uh, extremistas, né, ou outros países uh, do centro e do centro-leste uh, europeu, que vem flertando é, com, com modelos uh, iliberais uh, de democracia. Né, e a o caso da Alemanha é um caso também muito interessante, né? é, já que colocamos aqui também uma, um, um debate da literatura. Né? Um livro que eu estou terminando agora, até sugiro a leitura, é muito bom. É, são dois autores: um autor é bem famoso, né? que é o, o, o John Garin, né? que é um autor bem famoso uh, do mundo da ciência política, professor da Universidade Cali da Califórnia, em, em Berkeley, junto com Strom Thacker. Né? E o livro se chama Uma Teoria Centrípeta da Governança uh, Democrática. Né? Centripetal Theory of Democratic Governance. Né? E, e o argumento dos autores é basicamente o seguinte, né? que uma boa governança política ela vem quando... Uh, os esforços políticos de um país se direcionam, acabam convergindo para o centro. E, 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 nesse sentido, dois pré-requisitos são, dois pressupostos são fundamentais: não? que as instituições elas devem ser inclusivas não? e que elas devem ter legitimidade. Não? E mesmo que a Alemanha ali não tenha todos os elementos que os autores mostram né, uh, como, como os elementos que compõem né, o melhor governo de centro possível, mas ela detém a maior parte desses elementos e, e, e a Alemanha, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, é um, um grande exemplo né, uh, dos benefícios de, uh, uns, digamos, um centro democrático forte. Né? Claro que, que há uh, nuances, claro que há margens de manobra, por óbvio, né, um Estado ser conduzido né, uh, pelos conservadores uh, cristãos não é igual do que ser conduzido uh, pela socialdemocracia, em que não seria igual se fosse conduzido pelos verdes ou pelos liberais, né? ou até uh, mais uh, o, 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 o grupo, mais a esquerda. Né? Uh, não obstante essas diferenças de grau, mas nós não teríamos diferenças de gênero, se assim, nós não teríamos diferenças substanciais, não haveria, por exemplo, um rompimento com... O pacto democrático e até um, um certo momento nenhum rompimento também com a estabilidade fiscal, que é um outro elemento muito importante na, 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 na política econômica da Alemanha. Né? Então, se, por exemplo, se o Japão é um caso interessante de um partido né, que uh, se estende durante décadas né, no governo e de certa maneira dá quase sempre o mesmo tom na política japonesa eu digo até que deve ser muito difícil ser um analista da política japonesa e não morrer de sono né porque deve ser uma coisa assim horrível né? é,
1: isso fica quando... para o nosso colega o Watanabe, né que tem uma... isso que eu falar
0: é, uma... é exato isso que eu falar pressão da, da
1: política japonesa
0: o o nosso o nosso Exato, nosso grande amigo Paulo Atanabe, que uh, vira e mexe, sempre é consultado pelo Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, CNN e outros canais importantes de comunicação, e é um, um, um conhecedor, como poucos, da política japonesa, inclusive se alguém estiver aqui nos ouvindo e quiser saber mais sobre a política do Japão, tanto a política interna quanto a política externa, eu recomendo né, ir atrás da literatura que o professor Paulo Atanabe desenvolve, e inclusive assistir, né, ter ali um pouquinho de paciência, ir no, no, no Fora da Cadência, lá no Instagram, e procurar uma entrevista que ele deu para nós, já acho que já há um ano, né, um pouco mais de um ano. Mas a verdade seja dita, pelo menos do meu lado, né, que deve ser uma coisa meio maçante assim, né, falar da política interna do Japão, porque você não tem grandes rupturas, você não tem grandes né, uh, eventos. Né? Uh, então você tem ali uma estabilidade quase que de um partido único dentro de uma democracia liberal. Né? ou uh, uh, Do que se pretende por uma democracia liberal. Agora, quando falamos aqui da Alemanha, né, uh, nós temos... Uh, esta, esta estabilidade né, conduzida por esses grandes pactos. E, e, e o ponto que eu acho interessante, né, que você já colocou isso quando conversávamos sobre, sobre esse tema uh, em uma live, é a necessidade do contrato de coalizão. Uh, uh, e, e este contrato de coalizão né, ele uh, força esta convergência para o centro, porque o, 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 o partido que acaba tendo a, maior, a maioria dos votos, ele não governa sozinho, então ele precisa ali negociar, ele precisa ali encontrar um meio termo dos seus pontos de governo, outros partidos que vão compor ficam também responsáveis por alguns ministérios, é óbvio que ali os partidos têm os seus ministérios de predileção, por exemplo, os verdes têm ali, digamos, um carinho muito grande para o Ministério de Relações Exteriores, ao passo que os liberais, por razões óbvias, têm um carinho muito grande pelo Ministério da Economia, não? mas o fato de que há necessidade de se sentar à mesa, se apresentar o programa de governo encontrar o um meio termo, né, isso uh, dá essa uh, estabilidade, né, essa espécie de manter a unidade como centro, como coalizão, mas preservando um espaço de diversidade quando você tem o partido X que acaba tendo a maioria e depois, em outro momento, o partido Y que acaba tendo né, a, sua, a sua maioria. Né, o que é bem o que é bem aí uh, interessante. Mas é isso.
1: Sem dúvida. Só registrando que nós estamos gravando hoje, no dia 13 de outubro, que é o dia da unidade alemã. Não é? é o dia em que se celebra a reunificação da Alemanha, né? uma, uma data muito feliz para os alemães, não é? É, porque é a data que marca né, a, né, a união, né, a fusão entre as duas Alemanhas em 1990. E hoje a Angela Merkel fez um discurso é, no Bundestag né, enfatizando a necessidade de defesa da democracia, né, de manutenção das conquistas é, do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, né, da unidade nacional. Né, é, e isso tudo, portanto, marca, eu creio, que esse legado né, de 16 anos é, de uma política que conseguiu projetar a Alemanha muito além daquilo que se esperava. Não é? E que, como eu disse né, na entrevista que eu dei, ela é a terceira chanceler com maior longevidade na política alemã, perdendo a pena para, apenas para Otto von Bismarck, nos anos, no século XIX, não é? e para Konrad Adenauer, não é? nos anos 40 e 50, chegando até os anos 60. Não é? Então, ela, sem dúvida, ela entra para a história da Alemanha Uh, com o merecimento, né? além de ter conseguido driblar muitas crises e uh, estabelecer alguns marcos importantes para os alemães. Né? Então, uh, será difícil aí competir né? com a sua, uh, o seu paradigma de excelência na gestão da Alemanha ao longo desse tempo todo. Né? Bom, então, passando para o nosso segundo tema, Luiz, vamos voltar aqui ao tema da China. Né? É, você é, acompanhou aí nos últimos dias... É, tem sido divulgado que uh, a, a China não é tem sido acusada aí de é, daquilo que os países latino-americanos acusavam os Estados Unidos há alguns algumas décadas atrás não né, até em livros importantes aí dos chamados dependentistas né, de explorar né, a América Latina é né, de usar a dívida externa como né, um instrumento de dominação de imperialismo não né. será que nós podemos chamar também essa nova investida da China, né, com os países em desenvolvimento, né, com investimentos em infraestrutura, mas ao mesmo tempo mantendo né, o controle da dívida externa desses países, né, com créditos a longo prazo, mas ao mesmo tempo mantendo ali algum tipo de, é, de controle sobre é, as exportações, né, sobre é, esse país. Será que temos aí o um imperialismo, né, a nova dependência será a dependência da China?
0: Excelente, excelente pergunta, Henrique. Primeiro vamos vamos colocar aqui o que o que motivou né, esse, esse debate agora, né? O que motivou esse debate agora foi um relatório que saiu de uma plataforma muito interessante, chama Aid Data, né? inclusive para todos aqueles e para todas aquelas que estão estudando a uh, cooperação, né? E, e, e programas de assistência financeira entre países, é uma plataforma maravilhosa uh, de pesquisa, que já tem mais de 10 anos, né? uh, o e ele faz a, a, a busca e a organização e a divulgação de informações a respeito uh, de transferências de recursos entre países para fins de cooperação, né, em políticas de, de, de cooperação, de apoio ao desenvolvimento. Né. E depois de alguns anos, em um projeto muito importante voltado justamente para o programa né, é, da Nova Rota da Seda, né, o programa né, de uh, Um Cinturão né, e Uma Estrada, apresentado pelo governo chinês, por né, uh, Xi Jinping, em 2013, o Adata, então, ele uh, acompanhou né, a aplicação de uma série de recursos dentro desse programa. Né, e agora apresentou uh, há uma semana, cerca de uma semana, um relatório mostrando né, que uh, a China, o governo chinês, Pequim, detém né, 385 bilhões de dólares em dívidas não contabilizadas. Isso em relação a um total de 165 países, dos quais 42 países são países com uma renda per capita baixa ou uma renda per capita média. Em alguns casos extremos, essas dívidas chegam a, por exemplo, 10% do PIB né, desses, desses países. Né? Uh, a questão aqui é o seguinte: é o fato de que houve, há, na verdade, né, acho que é, 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 o tempo, tempo correto, é o tempo presente, há um conjunto de estratégias para se mascarar essas dívidas? Como assim? Não são apenas empréstimos realizados entre governos, entre tesouros nacionais, entre os bancos centrais, entre as agências oficiais de fomento, mas às vezes esses programas eles acabam sendo realizados por empresas privadas, que às vezes possuem uma participação minoritária né, de um Estado, e isso já é suficiente para que não se faça a devida uh, abertura dos dados, para que não se faça a devida uh, publicação né, dessas informações. Então, o que o, o, a plataforma Adata conseguiu apresentar nesse relatório é justamente uma política intencional né, de não divulgar amplamente e de dificultar o acesso a todas as informações referentes a essas doações ou a esses empréstimos, a esses aportes de recurso. Esse é o ponto, né, que é o ponto, digamos, é o primeiro ponto sensível dessa discussão, né? é uma política claramente, uh, uh, claramente voltada à falta de transparência né, da aplicação dos recursos. O segundo ponto sensível desse debate uh, é o fato de que, uh, por um lado, o Pequim pode ser né, uh, aquele que empresta uh, dinheiro, né? Uh, ou, enfim, que faz algum tipo de investimento né, em países que possuem um elevado risco e que, portanto, né, não estariam ali né, uh, com os primeiros né, na fila uh, de investimentos estrangeiros diretos, porém, uh, vou colocar entre aspas para não ficar uma fala muito pesada, mas em uma espécie de política de agiota, uh, a China é muito incisiva, né? Pequim, por outro lado, é muito incisivo quando uh, do, do, da exigência do pagamento. E como é esse ser incisivo? Né? Por exemplo, se um determinado governo, vamos pegar países que, que, que se encontram nessa lista, como Mianmar, Laos, Sri Lanka, Paquistão... Né? Etiópia, né, Eritreia, enfim. Se um país desse eventualmente não consegue né, cumprir com os compromissos né, financeiros, ah, o governo chinês diz: olha, então você pega ali uma participação de uma empresa estatal que você tem e agora você passa né, para mim uma participação dessa empresa estatal. Ou você simplesmente. Né, faz uma privatização, né, cedendo né, para mim esta empresa estatal. Ou né, eu passo a ter agora uma, uma participação nas fontes, né, na, 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 no recolhimento né, do seu fisco. O que eu acho muito interessante, Henrique, é que isso me lembra um pouquinho a diplomacia do dólar né? dos Estados Unidos ali nas décadas de 10, na década de 20 do século passado, principalmente em relação aos países da América Central e do Caribe. Né? Quando você tinha ali uma política realmente muito agressiva por parte de Washington DC, a ponto, inclusive, de justificar uh, intervenções né, militares né, uh, nesses países, assim, se um, um, um país, por exemplo, da América Central uh, não conseguisse cumprir as suas dívidas, né, o Washington DC, enfim, não tinha constrangimento nenhum em simplesmente intervir naquele país, uh, substituir o presidente de um banco central, por exemplo, uh, colocar um, uh, um, um, um um americano ou, ou Uh, um, um preposto do governo dos Estados Unidos na receita daquele país, né, e parte ali uh, dos recursos advindos, por exemplo, de impostos de exportação, né? acabarem uh, sendo uh, destinados para o tesouro americano. Né? É claro que nós não estamos mais que bom, né, uh, no início uh, do século 20, né. É, não há a necessidade, né, por enquanto, de debates como a doutrina Dragô, né, dizendo, olha, né, os Estados não podem usar de violência né, é, para cobrar dívidas ou para né, cobrar o cumprimento de contratos, enfim, porque a arquitetura do sistema internacional é outra a partir da Organização das Nações Unidas, mas tem ali... Né, uma, um, um quê de naftalina da diplomacia do dólar. Né? É, e isso tudo entra no conjunto né, de muitas dúvidas que nós temos sobre todo esse projeto né, do One Belt, One Road. Né? É, e é natural que haja dúvidas, porque, em grande medida, nós estamos falando de projetos uh, entre países que não se qualificam como democracias liberais, ou que teriam muita dificuldade de qualificá-los como democracias liberais. Então, a ideia de separação de poderes, de prestação de contas para a sociedade civil, de transparência, né, de independência de órgãos de investigação, de independência de um poder judiciário, né, esses pontos que são característicos de democracias liberais, né? Nós não encontramos em muitos desses países que participam, né? deste, deste, dessa iniciativa, né? Então, a, a qual, quais são os programas, a totalidade dos programas de infraestrutura deste empreendimento da China? Não sabemos qual é o total de recursos que, enfim, efetivamente está sendo empregado ou que será empregado, enfim, nós não sabemos, né? Então aqui a, a a uma cortina né, de fumaça. O que eu imagino que uh, esse ano né, pode trazer um, um, uma outra, uh, um, um outro caminho, né, uma outra cena, é algo que nós já comentamos em uma live, inclusive, né, que é o programa... De o programa chamado Construindo um Mundo Melhor, ou Para Construir um Mundo Melhor, né, apresentado na última reunião do G7. Né. Este é um programa que tem como objetivo ser um contraponto ao programa chinês. Né. Um programa também com foco uh, em infraestrutura, mas não apenas em infraestrutura, mas também em algumas políticas sociais. Né. Uh, o, o volume de recursos desse programa né, encabeçado pelo G7 e que traz né, para uh, para sua formulação e para sua condução, tanto o Fundo Monetário Internacional quanto o BIRD, né, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, é um volume significativo que uh, faz frente aos investimentos, pode fazer frente, né, a gente não precisa ver quando começar, mas pode fazer frente aos investimentos uh, de Pequim, né? que não deixa ali de ser uma estratégia em especial do governo Biden né, para se contrapor ao processo de, 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 de ascensão de Pequim. Né. Agora, este programa conduzido pelo G7, se efetivamente implementado, né, ele se dará em uma outra circunstância, né, na qual uh, esses expedientes que o Pequim vem utilizando Dificilmente seriam uh, replicados, né? porque aí nós falamos de uh, democracias liberais, nós falamos aqui da presença de organizações internacionais que possuem uma série de uh, constrangimentos normativos né? que forçam uh, a prestação de contas, que forçam a responsabilidade uh, uh, dos seus membros, né? e que Forçam a transparência dos seus dados.
1: Não tem muito mais a acrescentar, Luiz. Eu acho que você conseguiu é, cobrir aí a complexidade desse tema e os seus principais desdobramentos. Não é? Eu teria apenas a dizer que é, nós teremos aí mais um capítulo é, dessa crescente tensão entre Estados Unidos e China que já é já é um conflito contratado para este século, não é? Nós viveremos aí enquanto estivermos aí como analistas de analistas de ciência política e relações internacionais tratando da tensão Estados Unidos e China, não é? É a grande tensão hegemônica deste século, né? Assim como no século passado tivemos aí Estados Unidos, União Soviética, não é? Tivemos a ascensão da Alemanha desde o final do século XIX, né, o declínio do Reino Unido, e agora a ascensão chinesa. É, administrar a ascensão chinesa né, e os seus desdobramentos na política uh, internacional, seja no campo econômico, no campo geoestratégico, será o grande desafio da política internacional das próximas décadas. Não é? Conseguir equilibrar uh, essa, né, essa ascensão chinesa com a manutenção de ainda uma grande influência dos Estados Unidos, não é? Então, esse capítulo né, das dívidas externas de países eh, afroasiáticos né, eh, com relação a Pequim mostra apenas que eh, temos aí mais um capítulo, né, como você muito bem fez uma comparação, não é? De uma de uma hegemonia né, que copia em grande, em grandes aspectos aí em grande parte né aquilo que aconteceu com os Estados Unidos em relação à América Latina né. agora num momento de tensão internacional não é com a rivalidade Estados Unidos China e de delicada reconstrução econômica no pós pandemia não é em que a ausência de muitas vezes de dinheiro, para obras de infraestrutura né, e para obras sociais é suprida com esses empréstimos chineses, não é? que muitas vezes ajudam muitos países né, a recuperar uh, né, o seu crescimento, né, dar aquele gás importante né, para ter alguma capacidade ali de construção, é? de uh, melhoria é, da, da, do seu desempenho. Em grande parte, essas obras também são de interesse da China. Não é? São obras de infraestrutura, que vão aumentar as exportações para a China, que vão construir uma ferrovia que auxilia no transporte de minério para os portos que vão atender a China, ou de oleodutos e gasodutos que também vão atender ao mercado chinês. Então, temos aí a criação de uma nova geopolítica sino-asiática, é? que tem por objetivo, claro, né? beneficiar Beijing então esse uh, esse momento aí que nós estamos vivendo né é, em que os Estados Unidos uh, durante quatro anos da era Trump né, viveram um certo apagão em relação à Ásia né, é, com o abandono da, uh, da parceria transatlântica é, transpacífica por exemplo né, isso causou ali uh, para Beijing, né trouxe ali uma grande oportunidade de expansão da sua área de influência né. então mais um capítulo da rivalidade Estados Unidos-China, é? agora no campo econômico, não é? e com desdobramentos importantes para a política internacional. Veremos aí os próximos capítulos dessa novela entre Beijing e Washington. Não é, Luiz?
0: Perfeito, perfeito. Não tem como, como encerrar melhor do que como você colocou. Bom, então, gostaria de agradecer a todos e a todas que, que, que ouviram, que nos ouvem, né? e sempre fazer aquele, aquele pedido. Né? Se você gosta do que produzimos, né? ficaremos muito contentes com a divulgação né? do nosso material. E é isso. Espero que todos e todas tenham uh, uma ótima semana e fiquem sempre atentos e atentas as produções do Fora da
1: Cadência. Muito obrigado a todos, obrigado Luiz e desejo a todos aí uma excelente semana e até a próxima.